0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 27 de outubro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. A onda de fake news, marca registrada da extrema-direita no mundo desde 2016 expõe vários problemas das comunicações nos tempos atuais. Destaca-se o potencial das redes sociais em abrigar matilhas de lobos solitários, transformando a antiga maioria silenciosa na qual se refugiava o pensamento conservador em uma nuvem de gafanhotos insuflada pela capacidade sintética e demolidora do fascismo digital. Mas outro tema de enorme importância é a agonia do jornalismo tradicional. A imprensa, até a consolidação das redes sociais, funcionava como intermediária entre a sociedade, os cidadãos e a realidade. Essa posição era a fonte de sua receita comercial, através da publicidade, das assinaturas e das vendas de varejo, por exemplo, nas bancas de jornal. Mas cada veículo, para sustentar essa posição de interface, precisava construir algum grau de qualidade e credibilidade, além de contar com os capitais necessários para a sua consolidação. Nos últimos dez anos, tudo isso mudou. As redes sociais, aparentemente, representam a eventual superação da intermediação entre a realidade e a sociedade, Todos os indivíduos estão livres para criar sua própria realidade e difundi-la a partir dos seus perfis, ainda que seja na garupa de robôs. Qualidade e credibilidade podem ser trocadas por escândalo e impulsionamento. Para muitos, esse cenário representaria a pena de morte para o jornalismo tradicional, desprovida da função de dobradiça entre a vida social E a vida individual a imprensa perderia audiência receita e na sequência por falta de dinheiro também qualidade e credibilidade para conversar sobre esse tema e seu entroncamento com o surgimento do bolsonarismo convidamos para essa entrevista o jornalismo o jornalista Bruno tortura ele começou sua carreira jornalística em 2002 na revista Trip onde trabalhou por 11 anos até se tornar seu diretor de redação. Aos poucos foi se afastando do jornalismo convencional. Em 2011, ele fez a primeira transmissão ao vivo por streaming de uma manifestação de rua, uma experiência que levou à criação da Post tv uma rede nacional descentralizada e experimental de streaming. Um ano depois, Torturra seria o principal idealizador do Mindia Ninja, uma rede de jornalismo colaborativo lançada em março de 2013 no Fórum Social Mundial na Tunísia. Ninja ganharia repercussão a partir da cobertura das grandes manifestações que tomaram o país em junho de 2013. Atualmente, Bruno comanda o Estúdio Fluxo, criado há quase 10 anos, e é o editor-chefe do programa Greg News, com Gregório Duvivier, na HBO Brasil. Bom dia, Bruno. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra Salve, ter Breno. sua presença no 20 Minutos.
0: Salve, Breno. O prazer é todo meu. E obrigado pelo convite. Bruno, foi a internet ou as redes sociais que colocaram as comunicações de perna para o ar? Olha, elas são indissociáveis de alguma forma, né? As redes sociais elas foram a evolução, não digo natural, porque foi muito planejada e foi muito é, codificada para um modelo de é negócio específico. Mas eu acho que as redes sociais, é, o surgimento, não da rede social exatamente, mas você usou uma, uma palavra muito importante que eu insisto em colocar quando eu tenho oportunidade, que é a criação do... Do cidadão é digital em forma de um perfil, o perfil virou a comunicação de cabeça para baixo e criou um ambiente que, na minha é, opinião, ele ainda é muito mal interpretado é, para explicar o que a gente está passando hoje em termos de política, em termos de criação em, em termos de intervenção no sistema que a gente chama de a democracia de saúde psíquica, mas acho que o perfil foi a entidade muito decisiva que emergiu nos últimos 15 anos, mas particularmente nos últimos 10 anos aí sim pôs a política, a imprensa, a comunicação do cabeça pra... é baixo mesmo.
1: Por que, que as redes sociais se tornaram um ambiente tão favorável à extrema-direita, praticamente em todo o mundo ocidental?
0: É uma resposta longa e complexa também. Eu acho que depende da rede social. É bom que a gente tenha isso em mente, né? O que a gente chama de rede social, na verdade, são várias empresas, né? E várias empresas com programações muito específicas, com possibilidades muito diferentes oferecidas para o cidadão que se associa a essas redes sociais. Então, o efeito que o Twitter é capaz de produzir é muito diferente do Instagram que é muito diferente do WhatsApp, que foi muito diferente do que o Orkut foi capaz de produzir, do que, e todas as redes que ainda existem, e outras são muito pequenas. Eu acho que a grande questão é que a gente esquece que esses ambientes não foram programados para serem ambientes de comunicação humana. Eles foram programados para monopolizar, é, 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 monopolizar o nosso tempo e atenção e para vender anúncio e acesso das empresas à nossa atenção. E nós, como é consumidores, isso é importante colocar, porque no discurso, todos os donos de redes sociais, eles se encaram como grandes visionários, como pessoas que estão querendo ajudar as pessoas a se encontrarem, a montar uma comunidade. Mas não é à toa que esses caras, em 10 anos, eles, eles, eles viraram, todos eles, os homens mais ricos do mundo e com é, fortunas que nunca houve na história humana, né? O é dinheiro que esses barões da comunicação digital foram capazes de, é, tipo, é, acumular é algo que nem o Marx é, imaginaria Então, pouco tempo, diga-se de passagem, em cinco anos, dez anos, oito anos, que são os bilionários, que é uma classe muito diferente de pessoa. Então, esse sujeito que é, emerge em rede social ele tem a ilusão de que ele está se comunicando de maneira livre, que ele está se expressando de maneira livre, e ele não percebe que a essência da comunicação ela não é a expressão individual dele, mas é a base do que ele não pode fazer, do que ele não pode se organizar, do que ele não pode é, falar e, e, e de novas relações que essa internet não foi capaz de produzir, porque é uma internet fechada. Quando a gente compara com a época da blogosfera, por exemplo, em que era uma rede social e a gente não entendia assim. Mas os blogs estavam todos interligados, eles se seguiam, eles se linkavam, mas eles estavam em uma lógica de software livre, aberto, não é proprietário, em que as pessoas tinham outras possibilidades de comunicação. Esse ambiente favorece um tipo de comunicação um pouco mais crítica, um pouco mais responsável. E, tal. e eu acho que a gente criou um sujeito de direita, em rede social, porque o que atrai a atenção das pessoas é o que você bem colocou, é o escândalo, é os gatilhos muito emocionais que essas redes são programadas para disparar. Então, para prender as pessoas em redes sociais, e a gente vê isso de maneira muito clara, qualquer pessoa que tuita sabe disso. Por exemplo, no meu trabalho mesmo, se eu produzo uma entrevista longa, de qualidade, se eu faço um mini documentário se eu tenho uma conversa longa e é interessante, eu tuito isso, vai ter uma repercussão X. Mas se eu faço uma frase escandalosa é, e xingando o Bolsonaro, ou acusando ele de algo muito pesado, ou falando que foi um atentado falso, se eu faço algo escandaloso, em cinco segundos isso tem uma repercussão muito maior. Porque a arquitetura de rede explora exatamente esses é, afetos é, humanos que é o território que o fascismo sempre explorou, que é medo, insegurança, escândalo, a não reflexão, o não tempo de edição, a não apuração, a, a é, não é responsabilidade. E o tipo de resposta que você tem, que você às vezes não não percebe, mas que está no fundo da, da cultura de likes, de seguidores, de influenciador... Também é o um tipo de resposta muito interessante para formar uma massa de direita, que são as identificações muito primitivas que é viés de a confirmação, radicalização de identidades e tal. E, e por último, o caráter é, por, por ser muito pulverizada e muito de difícil acesso nas estruturas de programação, é um território muito fértil para mentira e desinformação. Que também é algo muito clássico do fascismo. E só para encerrar, eu acho que tem um paralelo que eu gosto de fazer quando me perguntam disso: que é o seguinte: o, a, a ascensão do fascismo, o Hitler, Mussolini e tal. Existem, claro, muitas explicações psicanalíticas, históricas, econômicas, militares para explicar isso, imperialistas e tal. Mas tem uma que eu acho que o nosso campo esquece de observar ele veio junto com uma revolução nas ferramentas de comunicação também. A criação das massas, seja elas é, fascistas ou as massas de esquerda até, elas foram é, possíveis por conta do advento do rádio, de ser muito mais fácil imprimir coisas em, em massa. A escola de Frankfurt é muito rica em analisar isso. E essas novas tecnologias que são capazes de criar novos sujeitos e novos receptores e emissores elas aparecem e elas mudam a paisagem a política subitamente porque a política também é uma propriedade emergente da comunicação e quando a comunicação muda, ela vem uma política nova e às vezes as nossas estruturas partidárias de campanha, nossa ciência política vai precisar de 30 anos para conseguir reagir a isso então a gente está nessa transição, estamos sendo bucha de canhão de uma nova era mesmo.
1: O professor Sérgio Amadeu, um dos principais estudiosos sobre comunicação digital, ele vincula diretamente, em linha com o que você está falando, o ressurgimento da cultura fascista, as plataformas digitais e as redes sociais. As ideias e correntes progressistas teriam como organizar uma contraofensiva nesse terreno? Como é que isso poderia ser possível?
0: Olha, Breno, essa pergunta ela é central, a gente está se degladiando com ela tem, tem anos já. Né? Desde, desde o Brexit, isso ficou muito claro, mas muita gente já vinha alertando isso muito antes, como o próprio Sérgio Amadeu, que é um cara que pensa exatamente nas infraestruturas de comunicação. Ou seja, não basta disputar o Twitter, o WhatsApp e o Facebook se a gente não disputar a forma como o WhatsApp e o Facebook são... É programado, são estruturados de maneira, de maneira corporativa, então assim existe do, da, da mesma forma que a esquerda tradicionalmente sabia que os grandes meios de comunicação é industriais precisavam ser, ser digamos é disputados também é estruturalmente, com novas redações, com novos modelos de negócio, as redes também, porque enquanto a gente estiver só disputando o Facebook na superfície, eu acho que no máximo a gente faz um ou outro gol, mas a gente nunca ganha esse jogo, porque ele é condicionado a, é produzir um resultado muito desfavorável a uma sociedade com mais consciência de classe e que seja essencialmente anti-capitalista. Os caras não vão autorizar isso de nenhuma forma e não é bom modelo de negócio que as pessoas nessas redes sociais fiquem mais livres, fiquem menos viciadas ou sejam mais críticas ou sejam mais é, autônomas. Eu vou dar um exemplo muito claro assim. Por exemplo, na época que eu estava na que eu estava na é, Media Ninja o meu Facebook era um veículo muito grande na minha vida. Assim. Eu, eu nunca tive tanto leitor, tanto alcance, tanta relevância. Enquanto eu era diretor de redação de uma revista ou repórter, eu nunca senti o impacto que eu fui capaz de causar com uma página de Facebook que era o meu nome e sobrenome. Mas aí você vai lá, eu não tinha nenhuma autonomia né, nessa página. Eu não podia mudar ela de cor, eu não tinha como indexar ela eu não tinha como promover buscas, eu não tinha como recuperar esse conteúdo, não tinha como inserir fotos de tamanhos diferentes. Ou, ou seja, a minha maior relevância como é repórter ela era mais restrita do, do que quando eu era um repórter de uma revista. Então, assim, se a gente não libertar as possibilidades de se expressar em rede social na programação, a gente vai ficar sempre preso nisso. Isso eu acho um ponto central. É... então não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é mais ou menos por aí que a gente precisa pensar a porque... ver um problema Perdão, diga, diga. não, não, não. conclua eu ia concluir que assim eu, 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 eu acho que a gente tem um caminho pela frente que também precisa transcender um pouco essa conversa, porque mesmo que a gente crie redes sociais muito importantes novas, inovadoras livres e tal a gente precisa puxar para dentro dela a massa de pessoas o que é outro desafio extremamente complicado. Então, qual é a, o que eu acho que a gente precisa pensar em termos de comunicação? Sem cair no clichê do é trabalho de base, que eu acho que é algo que precisa ser feito e tal, mas estamos num outro mundo, eu acho que a gente precisa começar a voltar a pensar em se comunicar com, com, com a pessoa e não com o perfil dela. Porque se a gente priorizar a comunicação com a projeção digital dessa pessoa, a gente perde a experiência humana e a política que esse cidadão é capaz de reproduzir. E, nesse sentido, eu acho que o fascismo atual ele tem que ser também entendido como um fenômeno que conseguiu produzir muito além de experiências digitais, mas experiências de subjetividade na vida real dessas pessoas. Porque, a partir do fake news, a partir do perfil, a partir do robô, a partir desse fascismo digital, eles organizaram as pessoas também. Mudou a subjetividade. Essas pessoas se entendem de formas diferentes hoje. Elas se expressam de maneira diferente no seu vocabulário. Quando você vai numa manifestação do Bolsonaro, eu fui em muitas, frequentei, você via que as pessoas estavam se conhecendo, mas elas já se conheciam de grupos de WhatsApp. O nosso caminho de esquerda, em geral, é o oposto. São as pessoas que se conheceram no sindicato, na vida da luta, da reunião, que montam o grupo de zap. Esses caras montam o um grupo de zap e depois de meses eles marcam encontros na Paulista e viram pessoas reais. E essas relações solidificam muito esse eleitorado do, do, do próprio Bolsonaro e do fascismo que está emergindo no mundo de muitas formas, porque... Não é o Twitter simplesmente que radicaliza uma pessoa, é a experiência da pessoa mesmo, que está fora da própria rede social, mas que, que se, retro, se retroalimenta da sua vida digital. E acho que nos últimos anos a esquerda parou de ser capaz de produzir experiência de subjetividade, de pertencimento, de alianças reais, de visão de futuro possível. E acho que isso é uma demanda urgente. Isso o Janones não vai ser capaz de resolver, isso impulsionamento não vai ser capaz de resolver.
1: Deixa eu te perguntar, há um problema de linguagem que também atrapalha a esquerda? Deixa eu ser mais claro. As redes sociais tenderiam à hipérbole da síntese, enquanto que a esquerda ela tem uma tradição cultural, analítica, crítica, interpretativa, isso quer dizer textos mais longos, mais apurados, vídeos com mais explicação, enquanto que o fascismo é capaz de exercer essa repito, hipérbole da síntese de uma maneira muito mais condicionada às redes sociais com os memes, as frases curtas escandalosas,
0: a esquerda tem um problema de linguagem para disputar as redes? Certamente tem certamente tem, eu acho que tem esse caráter que você coloca que é tradicional de quem se considera de esquerda e de quem vive uma vida de esquerda, né? que é que ele é analítico por essência, é dialético por essência. Uma das coisas que mais me incomoda é falar que ah, a esquerda não faz autocrítica. A esquerda só faz autocrítica. Né? Eu, eu, eu não aguento mais autocrítica da esquerda. Eu quero que a esquerda pare de fazer autocrítica por um mês para ver se a gente ganha a eleição. assim né É o outro lado que não tem nenhuma autocrítica. então Mas eu entendo o que você está colocando. Eu acho que isso é importante. Eu acho que há esforços sendo feitos muito interessantes até por parte de gente muito crítica de esquerda que está aprendendo a se comunicar de maneira mais é sintética, está usando o YouTube de maneira esperta, está usando redes sociais, Instagrams e livros novos que são mais pop, mais interessantes. Mas eu diria que o principal problema de linguagem, na verdade, eu acho que é, é, é um problema de léxico e um, e um problema estético. Eu acho que a esquerda ela tem, ela tem um é, apego léxico e estético por conta da sua própria história. Né? A, a, é, a, a esquerda ela tem referenciais muito muito clássicos muito claros as cores as palavras a forma de dizer alguma coisa a palavra de ordem o jeito de ir para a rua a forma de falar com o público quais são os ídolos da esquerda e essas referências históricas e tal eu acho que elas estão de alguma maneira saturadas e, e eu acho que a gente perdeu em algum nível a gente tem que ser tem que reconhecer isso, que assim isso é muito claro em manifestações de esquerda, eu acho, mesmo. Quando a gente vai para a rua, em geral, as nossas manifestações elas vão encolhendo é depois de um tempo. E eu acho que isso tem a ver com com uma crise estética e, e de léxico, que não se trata de mudar as pautas, porque as pautas de esquerda elas estão mais relevantes do que nunca. Eu acho que a população, a, a, a massa da população está muito pronta para receber novamente o recado de que os super-ricos estão explorando eles, entendeu? de que existe uma desigualdade intolerável, de que o Estado tem o um papel de resolver isso de várias formas, de que a vida pode ser mais justa, pode ser mais igualitária, de que existe muita violência sendo promovida no campo econômico, social e é político. Mas a forma de falar isso precisa encontrar um pouco mais de eco no imaginário que as pessoas têm na vida real delas, acho que a esquerda tem esse problema acho que a gente tem um linguajar tem um vocabulário, sobretudo ainda muito preso, e que o, e que o fascismo explora de maneira desonesta de maneira desonesta que é que é exatamente isso, é falar o comunismo está à porta do país, a gente sabe que não está à porta do país a gente sabe que tem um monte, e isso é uma coisa que eu acho muito doida assim, que eu vejo, vejo políticos extremamente moderados nas suas propostas, extremamente com é, ambições nada comunistas, digamos assim, ainda apegados aos símbolos do próprio comunismo. Eu eu, eu, eu 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 se fosse comunista, comunista mesmo, eu ia ficar muito puto, na verdade, de ver sendo a, 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 a é, centro-esquerda brasileira, o centro brasileiro, sendo chamado de comunismo com muito pouca resposta do nosso campo, que não foi capaz de produzir isso. Então, acho que tem uma série de críticas que podem ser feitas. Certamente, os slogans curtos, o tweet, o meme, tradicionalmente são é um território bem mais fácil para o fascismo, que tem na simplificação, no maniqueísmo, algo necessário. Né? Assim, o, a função do fascismo é destruir a reflexão antes de qualquer coisa. Não é à toa que eles atacam a universidade, atacam, enfim, tudo que possa representar o... o pensamento. Mas essa autocrítica, digamos assim, é a que eu acho que a esquerda mais peca em fazer, que não é uma autocrítica, mas é uma análise mesmo do que, que a gente está muito apegado e que não tem funcionado nos últimos anos, eu acho.
1: Mas isso implicaria, é, em termos de linguagem, no sentido amplo, em termos de linguagem, isso implicaria uma esquerda que, se, que moderasse a sua linguagem, ou uma esquerda que assumisse uma
0: linguagem explosiva e antissistema como a do fascismo? As duas coisas. Eu acho que elas não são contraditórias. Eu acho que precisa de uma linguagem explosiva, assertiva. Eu concordo muito com a análise que o Safato, ele tem feito por aí. Eu acho que ele foi uma voz muito importante nessa campanha, inclusive como uma voz lúcida na própria esquerda, falando assim: a gente precisa radicalizar a gente precisa radicalizar. Mas a coisa é bombástica que a gente tem para falar, são ideias que eu acho que estão muito incipientes no senso comum das pessoas mesmo. Que não é do morte ao fascismo ou não passarão, é assim, vamos trabalhar menos e ganhar mais. Que tal? Isso é bombástico de se dizer. Tem a ver com o conteúdo mais do que com a forma. Tem a ver com a radicalidade do conteúdo. Porque eu acho que o grosso do, assim, a gente vive num país muito violento, muito violento, é extremamente violento, psiquicamente, fisicamente, as pessoas sentem medo, gente rica, gente pobre, todo mundo sente medo no país. Então é que assim, a, a centralidade da campanha aqui no, no estado de São Paulo é roubo de celular, é um negócio muito doido, mas é isso que a gente vive. Eu acho que existe um certo problema quando a esquerda faz uma convocatória de luta para as pessoas. Precisamos ir à luta, as pessoas falam assim, eu não aguento mais ir à luta, eu tenho medo de luta, eu tenho medo de guerra, eu tenho medo de tiro, eu tenho medo de revolução. Eu tenho medo de derrubar a, a Bastilha. Eu não quero in, enfrentar a polícia. Porque a gente tem que esquecer disso. Quando as pessoas veem manifestação de, de esquerda, a gente esquece disso. Tem repressão, tem gás lacrimogêneo, tem tiro de verdade. Eu que sou branco, classe média, classe média alta e tal, cansei de tomar bala de borracha, gás lacrimogêneo. Eu fico hesitante em ir para a rua hoje em dia e enfrentar o, o sistema. Mas a bomba que a gente tem para oferecer para essas pessoas não é o vocabulário de a luta, mas de uma vida radicalmente diferente. E eu acho que a gente perdeu a coragem de apontar aonde o dinheiro está. O dinheiro está com os bilionários. Esses caras estão te explorando. Esses caras estão roubando o ele... seu dinheiro do hospital. Será que a linguagem da esquerda está sem inimigo? É
1: uma eu digo, pergunta. Eu... Porque, por é exemplo, quando você diz que os ricos que paguem a crise, que foi uma grande palavra de ordem dos anos 70... Exato. A esquerda não tem isso. Ela, o inimigo é o Bolsonaro, mas acabou aí. É como se você tirar o Bolsonaro, a vida já mudou por si só. Não criou um imaginário, ao contrário da direita. A direita cria um imaginário, a extrema direita cria um Sim. imaginário fantasioso. Sim. Mas... Será que falta isso? Porque o safato, ele defende essa tese. Tem que botar... Tem que endereçar
0: o discurso. Dizer... Tem que endereçar o discurso. Que Eu acho que falta endereçar o discurso e acho que a gente tem medo de fazer isso, como é campo, por medo de perder as eleições. Porque a esquerda ela virou basicamente cálculos eleitorais, cálculos de votos, de apoios e tal. E eu entendo isso também. É perfeitamente compreensível. É fácil criticar de fora. Nunca disputei uma eleição, nunca fiz uma campanha. Eu sei da bucha que deve ser. E sei desse conservadorismo que acaba emergindo quando você tem vontade de fazer um é, governo, digamos, reformista, no fim das contas. Né? Você precisa de voto, de apoio e tal. Mas eu acho que, eu acho que essa aposta precisa ser feita. Que é endereçar quem está fazendo o mundo pior. Porque eu acho que não te, o, o fascismo cresce exatamente nesse terreno. O, o fascismo não tem muito terreno para crescer se as pessoas não estão com uma é, ansiedade real em relação ao futuro delas, em relação ao futuro do país delas, aos filhos delas, às casas delas, ao planeta hoje em dia. Que É uma ansiedade que a gente nunca teve, diga-se de passagem. A gente tem, tem uma ansiedade hoje climática que é muito séria, e a gente sempre fica achando intermediários para pôr a culpa. Então, a culpa agora é das indústrias de petróleo, é do lobby do petróleo, é o novo alvo. É bem verdade, mas assim o lobby do petróleo ele é a empresa do bilionário. O aluguel de São Paulo, que está subindo demais, a culpa não é do proprietário, são dos fundos imobiliários financeiros que estão com o controle gigantesco de imóveis em São Paulo, aumentando esse aluguel com algoritmos. Não é uma negociação de oferta e procura clássica do liberalismo idealizado. Assim, eles fazem contas para falar a gente pode subir até aqui para esmagar o aluguel das pessoas. Hoje as pessoas estão gastando mais da metade do salário delas em aluguel. É algo impensável. E a gente não explica isso. A gente não explica o que é um bilhão de reais. Eu acho que o cidadão médio brasileiro e do mundo inteiro, e eu concordo, é difícil entender isso, porque são escalas muito grandes, mas é muito diferente um milionário de um bilionário. E as pessoas acham que é mais ou menos a mesma coisa. Ah, são os ricos. Mas um bilionário ele é quase que um país em termos de influência, em termos do estrago que esse dinheiro pode representar em termos políticos, econômicos, sociais e tal. E a gente não endereça isso. E a essência de quando a esquerda se deu bem, seja em revoluções ou em eleições, social e democracia, Roosevelt, o Partido Socialista europeus o próprio PT, era quando a massa recebia a informação mais simples possível e mais essencial e verdadeira do próprio marxismo, que é o capitalismo é um processo de roubo de dinheiro de trabalhador. Ponto. O resto é elaboração. A gente pode criar teorias, como é que resolve isso, mas, assim, estão te roubando. Você está ganhando menos do que você merece, do que você produziu. E as pessoas são capazes de entender isso. Só que a gente criou um mundo muito complexo, muito hiperinformado, quer dizer, muito estímulo, muita notícia, muita coisa. Isso caleja o cidadão e a gente não tem a coragem de falar o seguinte, ó, oh, o dinheiro está lá. Esse mérito, eu vou ter que confessar aqui, foi a única coisa positiva de uma campanha trágica que o Ciro Gomes fez. O Ciro Gomes, de todas as pessoas, tentando se aliar com a direita, sendo antipetista, dando voto para o Bolsonaro, se aliando com o que tinha de pior, ele era o cara que falava assim, são cinco bancos, estão roubando o seu dinheiro. Isso é verdade. Isso é verdade, cara. A gente precisa dizer isso. O povo está endividado. Essa dívida, o povo acha que é com a loja. Não é com a loja. É com os bilionários. É com o luxo. Claro.
1: Mudando um pouquinho de assunto, Bruno, as redes sociais estão matando o jornalismo tradicional? Elimina sua função, da qual advém sua renda comercial, de conectar os cidadãos à realidade?
0: Elas, ela, se elas estão matando, eu não sei. Mas ela está é erodindo profundamente. Eu acho que aconteceu um fenômeno, antes de falar sobre o ofício e a função do nosso é, ofício, que eu acho que ela precisa ser recuperada urgentemente de maneiras decididas, criativas. A gente vai precisar, inclusive, que a política entenda isso que haja uma novo, um, um novo tipo de regulação de sistemas fiscais, de modos de financiamento, porque, ou então o sistema político ele vai entrar enquanto é circuito, já está entrando. Mas ao mesmo tempo é bom que a gente não, não olhe para trás para o jornalismo, achando que nos bons tempos do jornalismo industrial a democracia estava tudo bem, o povo estava super informado. Eu acho que é importante lembrar que o jornalismo ele tinha o jornalismo, os, os jornalistas eles adoram se autoelogiar elogiar, né? Assim, a gente romantiza muito a nossa profissão, a nossa função social mas ele sempre foi um problema muito sério quando ele se tornava uma empresa hegemônica, porque tem uma contradição ali. O jornalismo em si, a atividade jornalística, ela nunca foi sustentável. Essa é uma profissão desgraçada. Não, não tem dinheiro para tirar de verdade, para produzir grandes reportagens, pagar as nossas contas. O que o jornalismo tinha era um monopólio do acesso ao público. Quer dizer, comunicação pública era quase sinônimo de um veículo jornalístico de alguma forma. E porque o mercado era de profunda escassez de informação, as pessoas precisavam se dirigir aos veículos de comunicação para se informar sobre o que elas precisavam. Trânsito, política, esporte, cultura, programação de cinema. Eu assinava a Folha para saber o que tinha para fazer no fim de semana. entendeu Eu pagava a Folha de São Paulo para ler o cinema todo dia, para ler a Ilustrada, basicamente, quando eu era moleque. E, e ali tinha um apanhado, apurado e tal. Mas o negócio da Folha de São Paulo não era informar as pessoas, era vender propaganda. E por que a, a propaganda não tinha como chegar em mim, em você, e no cara que queria que é de direita ou de esquerda e tal, o dono do veículo tinha um negócio muito perfeito. Eu tenho a gráfica, eu tenho o capital. Então, quem quiser falar com o público, eu vendo é acesso, cobro caro, porque não tem outro jeito de atingir essa, essas pessoas de maneira segmentada ou massiva, e eu que não tenho internet, não tenho como saber qual show vai ter no fim de semana, ou o que, que o ministro falou ontem, vou lá e, e compro esse negócio. Isso foi implodido subitamente, e o jornalismo virou subitamente, a gente não é mais o um profissional da informação, a gente virou um gênero da comunicação humana, a gente era hegemônico, e em 5, 10 anos, a gente virou um, uma das mil opções que as pessoas têm para acessar informação e, mais importante, para as empresas acessarem as pessoas. Então, a quebradeira de todos os meios de comunicação ela é a fortuna do Zuckerberg. Ela é a fortuna do Google. Eles viraram os homens mais ricos do mundo porque eles pegaram todo um mercado que os jornais grandes e pequenos tinham. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, a gente como jornalista precisa voltar para uma certa base e pensar como publisher e não como repórter mais. Não como função, so não como função social, mas falar o que, que a gente tem aqui que pode financiar o jornalismo. Eu acho que necessariamente passa, como estou vendo aqui, superchats e tudo mais, para uma nova relação com o público Quer dizer, o público precisa entender que tem uma responsabilidade de financiar o jornalismo. Isso é uma questão super importante, mas tem uma questão política muito importante nisso tudo. Daí. Existe um que eu não não me arrisco a falar qual é. eu não me arrisco. Porque tem um tem um processo que é muito positivo nisso tudo. se assim, a gente não quer viver no mundo dos monopólios de comunicação, quer. Eu não quero reconstruir o mundo que o Brasil tinha uma revista Veja que mandava na na pauta política do país, entendeu? que sair na capa da folha mudava o rumo de uma eleição. Eu não quero esse mundo nova, nova, um, novamente. Mas eu lembro de uma conversa que eu tive há, há uns anos. Quando eu, Vou fazer uma digressão rápida, mas acho que é interessante pensar. Quando a gente montou a Mídia Ninja, é, eu, de eu, maneira eu muito ingênua, muito empolgada, muito, muito deslumbrada com as possibilidades que eu intuí naquela hora de transmitir ao vivo, de usar o Twitter para falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo, comparando com o que eu tinha antes, que era uma revista, a gente tinha um sonho. E o sonho era o seguinte, vamos quebrar o monopólio narrativo dos veículos de comunicação. Vamos sair da mídia de massa para massa de mídias. O cidadão vai poder se expressar e provar que a mídia está... Vamos criar múltiplas formas de falar e a política vai ter que mudar. E os partidos vão perder o monopólio de, -organiza de é, organização. A gente vai se organizar de outras formas e vão achar uma forma de participar da política de maneira mais democrática. Tudo isso aconteceu, só que em forma de pesadelo. Isso não foi em forma de sonho. O nosso sonho se realizou em forma de pesadelo, porque o, o monopólio foi quebrado. A gente criou múltiplas narrativas a gente fez com que o cidadão ganhasse um protagonismo que botou os veículos de comunicação no chão, junto com a, ju, é, meio que junto com é, a gente. Mas ali havia um problema, que eu acho que é um problema quase de todo mundo que é de esquerda ou muito progressista, que é um otimismo no ser humano um pouco exagerado. <risos> eu não achava que as pessoas seriam tão tontas assim de começar a acreditar em qualquer coisa que ia ser reproduzida na sua rede social. Eu, eu não achava que seria tão fácil manipular um número tão grande de pessoas. Olhando para trás, era ingenuidade da nossa parte mesmo. Mas não havia o que ser feito de diferente. Se não fosse a mídia ninja, se não fosse eu fazendo aquela transmissão, ia ser uma outra pessoa um mês mais tarde. Os aplicativos estavam aparecendo. Então, acho que assim, a função social do que a gente se presta, ela está potencialmente aí. Que é a expansão da consciência pública, Responsa, tipo escancarar fatos e tal. Mas existe uma conversa aí que eu não sei nem ensejar uma solução para isso, porque todas as que eu tentei deram muito errado, mas que passa por modos de financiamento, programação, regulação de algumas coisas que precisam ser reguladas, quebra de monopólio de rede social e, e por aí vai.
1: Então, ainda nesse assunto, o jornalismo é uma atividade cara. Boas reportagens dependem de verbas relevantes e tempo de produção. Uhum. Modelos de jornalismo alternativo, como o do Mídia Ninja, são capazes de prover os recursos necessários para uma atividade jornalística de peso ou estão condenados, pela falta desses recursos, a se tornarem
0: principalmente veículos de jornalismo opinativo? eu não sei responder objetivamente essa pergunta. Eu acho que existem vários problemas. assim. jornalismo é caro? Ele é caro. Mas ele não é tão caro é, a ponto de ser uma atividade impensável de ser construída. Eu, eu me lembro que me fizeram essa pergunta quando eu fui lá no Roda Viva, em 2013, no auge da, da tipo, mídia ninja, me chamaram lá para responder as perguntas e tal. Então, eu o um Capilé, não foi? o Capilé. Ah, e a falta aí. Eu estava com o cabelo preto ainda. E, e me perguntaram, o, o jornalismo é muito caro e tal, custa muito dinheiro, eu falei, olha, custa, mas o que custa mesmo é um prédio de 27 andares na Marginal o que custa mesmo entendeu, é a expectativa de lucro de publishers que tem que a ambição de serem bilionários e não pessoas com uma vida confortável, não pessoas que são capazes de ter uma casa, viajar nas férias e tal, então assim, primeiro não é tão caro assim mas de onde vem esse dinheiro? Essa é a grande questão. Mas eu acho que o jornalismo que precisa ser recuperado, Breno, eu acho, é o da redação. Porque tem gente muito heroica que consegue fazer grandes reportagens, tem gente que traz furo, tem gente que é capaz de se autofinanciar. Por exemplo, eu hoje, eu tenho uma vida independente, sustentável eu pago as minhas contas, eu faço fila, o público do fluxo me apoia. Mas é uma comunidade, eu não consigo contratar muitas pessoas, mas o, o meu, a minha, é, minha é, angústia, e acho que isso no médio prazo vai ser fatal para o jornalismo, é que jornalismo se aprende em equipe, não se aprende com dinheiro. Ele se aprende editando coisas, tendo gente que lê o seu texto antes de ser publicado, gente que Traz outras experiências, outras visões. É a é conversa do repórter jovem com o subeditor, depois com o editor mais velho, depois o diretor de arte, relação com o fotógrafo, com o cinegrafista. Isso é a escola de verdade. Isso produz um conteúdo de uma qualidade que é mais importante até do que a viagem que ele tem para fazer. Porque o jornalismo de qualidade pode ser feito com uma passagem de ônibus. né? Assim, não tem, eu não conheço nenhum repórter jovem independente que foi em Paraisópolis Ver o que aconteceu naquele tiroteio do é Tarcísio É uma reportagem simples de fazer, ela requer coragem, mas é uma passagem de ônibus lá, essa entrevista, você viu, você vota em quem, dá para fazer o um negócio com o seu celular. E a partir daí você consegue financiar, pede doação e tal. Mas o problema é que a gente não tem equipe. E esse contato entre as pessoas que tem que ser reconstituído, redação física... E, e, e eu acho que o nosso campo, o seu exemplo é muito claro, eu sei que você já editou muita revista independente e tal, não tinha muito dinheiro, tinha, mas vocês produziam reportagens. Por quê? Porque era uma redação. Porque você consegue, você se vira, se raja uma permuta, um favor, você hospeda na casa da pessoa, mas tem o sentido político do próprio jornalismo, que não é necessariamente ideológico e tipo partidário, mas ele tem uma missão, né? Tem uma missão. Esse sentido, eu acho que ele está se perdendo em detrimento dessa exposição muito narcísica que os perfis forçam o comunicador a, a ser. Então, a opinião, eu não acho que ela é dada porque ela é a única coisa barata de ser produzida. Eu acho que ela é dada porque ela é a, a com mais resposta social e narcísica. Vou dar, e para encerrar vou dar um último exemplo quando eu trabalhava na revista Trip eu, era, eu comecei como repórter júnior e eu respondia os e-mails que chegavam lá, na redação envio de currículo e tal e aí eu encaminhava e aí chegou um currículo de um cara, um e-mail de um cara se oferecendo para ser colunista na a revista Trip e aí eu encaminhei para o diretor de redação e o diretor de redação me chamou e me deu uma dura você, por que você me caminhou essa porcaria aqui? Não sei aqui? Falei, não, o que. Eu não, cara. Quem, não era, quem os... era o diretor de redação? Era o Fred Melo Paiva. Fred Melo Paiva. Logo depois do Juliano, que trabalhou com antigo. Um Logo Juliano. Depois do Juliano. É Foi o Juliano, Drone, que, tá. me Juliano que me contratou. O Juliano contratou. O que começou
1: comigo, ele bateu na porta, quero ser fotógrafo da atenção. É. Eu olhei para ele. Falei: você não tem cara de ser que é fotógrafo. Eu sou, é. eu sou, eu trabalho de graça no começo aqui, eu gosto pois muito é. da revista.
0: Foi assim que ele começou eu, assim, eu fui assim na trip e foi assim por isso que ele me contratou. Que eu não fiz o jornalismo, eu não estudei jornalismo. Mas eu bati na porta da revista e falei: Eu quero trabalhar aqui. Eu quero <risos> trabalhar aqui. Eu
1: trabalho de graça, se você não quiser é, me é, Eu trabalhava
0: quase de graça, eu trabalho por 500 reais no mês. E aí. Aliás, aliás, menos. No começo era 300 reais o meu salário. Mas aí. E... Peguei a vaga da unha. E é isso. Por que, que eu trabalhava lá? Não era para reais. não era para publicar, era porque tinha uma redação que eu queria fazer parte. Eu falava, esse lugar eu quero ficar aqui todo dia, eu quero vir para cá de manhã. Isso não me importa que eu seja duro, que eu, que eu tenha uma vida difícil, porque então, eu tinha, tinha, mesmo. A vida era puxada. Mas assim, era um tesão que me dava que nenhum trabalho me daria. Isso está se perdendo. E aí eu me lembro desse e-mail, eu encaminhei para o Fred, e o Fred me chamou e me deu uma dura. Como assim? O cara quer ser colunista? Que história é essa? Porcaria essa. E aí ele me explicou, ele falou assim, o é colonista é o último trabalho de um jornalista. O, o cara tem que ser repórter, estagiário, subeditor, tem que ir para rua, tem que entrevistar presidente. Aí quando ele está acabando a vida da jornalista, quando ele não tem mais energia, ele ganha o, o é direito de dar opinião numa revista, de dizer o que, claro. que ele acha. E o que aconteceu de poucos anos para cá é que todo o currículo que eu recebo de jornalista jovem são artigos de opinião. As ah. pessoas começam dando opinião. E, com sorte, ah. elas se encaminham para a reportagem. Ah. E isso é uma disfunção muito grande, que eu não acho que tem a ver só com dinheiro, tem a ver com uma dinâmica que mudou estruturalmente na cabeça do próprio leitor, do próprio escritor. Mas você pega um jornal
1: importante como a Folha de São Paulo, com as críticas que se possa fazer, foi um jornal muito inovador no, no Brasil. É, a Folha hoje é um jornal, por falta de recursos, principalmente, acho que não é mesmo o um único motivo. Ela é um jornal de colunistas. Se você tirar os colunistas da Folha, eu acho que ela deve ser um jornal de oito páginas. Sim. Sim, com certeza. Tá? É a maneira mais barata de fazer
0: jornalismo. A própria Globo News.
1: A, própria Globo a
0: Globo News. News, que tem muito mais recursos do que a Folha de São Paulo, porque a Rede Globo ainda é uma empresa muito superavitária, não está passando por nenhum sufoco, eles poderiam investir em jornalismo. Mas a Globo News, eu assisto de vez em quando, assim é um time de, sei lá, 12 pessoas, 13 pessoas, a metade está em Nova York. Isso é opinião Altânio. sobre tudo. Opinião sobre, sobre tudo. É, eu acho que, certamente, tem um fator econômico, mas tem um fator de relevância também. Porque, por exemplo, ontem o, a Folha de São Paulo teve um furo de reportagem magnífico, gente. O que o Arthur apurou ontem é algo para derrubar a campanha, assim, é algo para o Tarcísio sair fugido do país, entendeu? E, assim, e essa reportagem ela repercutiu entre o público menos do que artigos de opinião. Claro. É. Isso não é uma razão econômica, é uma razão porque é onde o público está, é o que as pessoas querem ler, porque alimenta essa, essa nova dinâmica eu pública. Eu não quero, eu quero saber pessoas... a verdade, eu quero saber a opinião. Eu quero saber a opinião. Então, assim, o que vai repercutir mais? O que vai repercutir mais são os colunistas lendo a matéria que o Arthur apurou. Essa interpretação, que é o que a Jovem Pan fez, a Jovem Pan é exatamente isso. A Jovem Pan virou um gigante editorial no país só com opinião. Só com opinião. Então, acho que tem esse fator, claro que é mais barato, mas acho que é uma análise muito insuficiente para a gente analisar o que está acontecendo. porque Por exemplo, vamos dar um outro exemplo que para mim é o mais preocupante. tá Agência Pública, Repórter Brasil, Amazônia Real são veículos que conseguiram financiamento filantrópico, tudo certo, do próprio público, assinantes e tal, e que produzem furos de reportagens sucessivos sobre as pautas mais importantes do país. É trabalho escravo, violência policial, ruptura democrática, exército brasileiro, desmatamento, gente muito corajosa. Gente muito corajosa. A audiência da pública é muito pequena. Eles, você vê um tweet da agência pública, tem 20 likes, 100 likes, 4 retweets, 8, porque tem uma saturação de fatos e uma demanda por digestão dos fatos. Então, e isso acaba desestimulando muito, porque se a pública precisasse ser um veículo superavitário, sem apoio filantrópico, que entende a função do que ele faz como investigação a pública já possivelmente já estaria muito mais com os colunistas hoje do que com reportagem. O lance claro. da mídia ninja, especificamente, eu acho que o grande, a grande questão da mídia ninja não foi falta de grana, porque foi, claro, não teve, não teve um recurso e tal, mas foi uma dinâmica em que os jovens que estavam entrando na mídia ninja, eles já entravam com um espírito muito diferente do espírito do repórter júnior, do cara que vai aprender com o editor, com não sei o quê. Já é num espírito tipo assim, quem fala sou eu em, em a primeira pessoa. A gente já quer causar de outras formas. Então, esse atalho que a rede social oferece, ele tem as suas desvantagens. editorialmente.
1: Desmonta, desmonta a dinâmica do jornalismo, é verdade.
0: É, desmonta, desmonta a redação. Quando eu era garoto,
1: eu comecei o jornalismo muito cedo, né? Há mais de 40 anos. Há é, mais de 40... Há 40 anos, quase. Há 40 anos, exatamente, 82. Há 40 82. anos. É, a gente queria ficar perto dos grandes editores para aprender. Para aprender. E para fazer qualquer... A gente, tudo que a gente não queria era sair da sombra de um editor que podia nos ensinar a profissão. É. Era, é um, é, agora é o oposto. É verdade o que você está falando. É oposto, Tem uma pergunta interessante é. aqui do Caio Cavalcante, que é um membro do nosso canal. É, Bruno, qual o papel das universidades nesse jornalismo de opinião?
0: Ah, é uma pergunta importantíssima que eu não saberia responder, porque eu estou muito afastado do ambiente universitário. Primeiro que eu não terminei a faculdade que eu fiz e eu não fiz de jornalismo. Eu não, eu não tenho diploma. E, e eu nunca mais voltei para a universidade como um ambiente de frequência, apesar de eu sentir muita falta. Eu lamento muito não ter estudado mais e, e não frequentar a universidade. O pouco que eu frequentei, foi na época que a mídia ninja ainda estava, que, que 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 era uma grande novidade, eu fui muito chamado para falar em faculdades de é jornalismo. É, mas eu não saberia responder essa pergunta. Eu eu sinto que a universidade, mas aí eu posso estar tá dando um, um palpite que já está sendo discutido, que já estão fazendo. Mas, assim, eu, eu eu sinto falta que as universidades, que as faculdades de jornalismo sejam capazes, uma de produzir mais jornalismo para fora da própria universidade. Possivelmente são um dos poucos espaços que teriam condição de investir mais em redações de verdade, né? E em produzir é, tipo um corpo editorial, de botar os jovens para serem repórteres e obedecer as orientações de editores e tal, para não tacar eles nesse ambiente de rede social soltos assim, que seria muito indesejável. Mas outra que eu acho super importante que talvez seja o jeito de, no médio e longo prazo, valorizar o jornalismo de verdade na sociedade, que é, é quase extinguir a faculdade de jornalismo e inserir o jornalismo como parte do ensino médio fundamental e universitário de todas as disciplinas. Porque em um ambiente em que a comunicação social é uma atividade cívica, em que todo mundo é um emissor, todo mundo deveria ser alfabetizado em checagem, em pensamento editorial, em, 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 em é como se entrevista uma pessoa, em como se faz uma foto. Porque todo, todo cidadão, percebendo ou não, na rede social, ele comete atos de jornalismo, atos de comunicação pública. E a gente está perdendo uma oportunidade muito grande de alfabetizar o cidadão brasileiro, e do mundo todo, na verdade, em uma linguagem que hoje é democrática. Do mesmo jeito que, assim, durante séculos, pouca gente é, era é, alfabetizada. As pessoas nem sabiam ler. Porque, para saber ler, era um tipo muito específico de pessoa que precisava saber ler. Eram os clérigos, os advogados, os homens de Estado, os homens de ciência e tal. E a sociedade foi evoluindo, de certa forma, em que a alfabetização começou a ser um, um piso para as pessoas poderem viver em sociedade. Poder se comunicar, poder ler as informações, poder trabalhar com mil outras profissões que emergiram pós-idade média. Eu acho que a gente vive um momento muito parecido hoje em dia. As pessoas precisam ser alfabetizadas em mídia e não em língua portuguesa. Elas precisam é. saber o que é comunicação pública para não ser enganada e para não enganar. Tem, tem uma outra questão que tem a ver com esse
1: tema, mas um pouco mais ampla da Cecília MB, também é membro do canal e contribuiu aqui com o Superchat. Pessoal, vocês estão ouvindo o Bruno falar de que os novos meios de comunicação precisam do apoio do público? Pois então, Superchat, Supersticker, aquela coisa... T... mesmo. A Cecília pergunta, Bruno, o Brasil se tornou assim por vários motivos. O quanto a falta de investimento em educação formal de qualidade conscientizadora tem o seu peso?
0: É bom que você colocou que o Brasil se tornou assim por muitos motivos, porque certamente é uma complexidade que a biografia nacional, assim, ela é vasta em exemplos, eu até acho assim dado o histórico brasileiro, gente dado os séculos que a gente tem de espoliação eu acho que o Brasil está até que bem, a gente tem até sorte de, de, de não ser um país ainda mais caótico e mais desinformado. Certamente a falta de investimento em educação, historicamente é um problema grande é, com todas as contradições e os é, defeitos e as críticas que eu sempre tive aos governos do EPT, houve uma mudança radical no investimento e na qualidade é, conscientizadora na própria educação. Mas esse é um processo que demora gerações. Né? Educação não é uma coisa que você, isso, isso não é uma fábrica que você constrói, isso não é uma siderúrgica que você pega um empréstimo, faz e monta a volta redonda. Né, isso é, uma, é, uma, é um longo processo de conscientização que precisa de cultura, precisa de formar professores, precisa de formar filosofia de educação, precisa que essas estruturas vão penetrando no país e ganhe, ganhe peso. Não vamos esquecer que uma das grandes razões, eu acho mesmo, pelas quais a elite brasileira se revoltou tanto nos últimos anos dos governos do EPT e implementaram um golpe e tudo mais, uma das grandes coisas, eu acho que foi a mudança da cara da uma, da própria Universidade Pública Brasileira. assim O pessoal, isso não bateu bem na na índole da alma elitista brasileira. E, esse, e, e, possivelmente, eles nem sabem disso, eles nem percebem, eles não entendem assim. Mas eu acho que é um processo que, se você for na psicanálise mesmo, acho que tem muito a ver então, essa, como o Paulo Feire falava, como muita gente sabe, essa é uma das principais revoluções que a gente precisa fazer, mas é um problema de longo prazo.
1: Antes de continuarmos, já estamos nos aproximando do final, eu queria pedir que vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo: a primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/barra apoio, a segunda é se tornando membro pagante em nosso canal. No YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor na, no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chats. A quarta, nos enviando um Super Sticker. A quinta, é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta, é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.com. Operamundi.com.br Vou repetir, nossa tab no Pix é apoie.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito no canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade é capaz de colocar a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que opera Mundi Busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu esforço, do seu bolso. Qualquer contribuição de qualquer dessas seis formas é sempre bem-vinda e eu desde já agradeço. Bruno, você foi um dos personagens que ganharam destaque durante os protestos de 2013, exatamente quando surge o Mindia-Ninja, os protestos de 2013 chamados também de Jornadas de Junho. Diversos analistas e estudiosos associam aquele movimento, a aquele movimento, o surgimento do, do bolsonarismo como corrente neofascista de massas. Você está de acordo com esse ponto de vista?
0: Não, eu não estou de acordo com esse ponto de vista de maneira simplista. Eu não acho que, eu acho que é muito cômodo para um campo da sociedade brasileira, é, sobretudo um campo de esquerda e tal, de, de tacar a culpa em junho. Eu acho que é uma análise muito simplista e que não dá conta da... da complexidade. Sem dúvida, junho tem conexão com o que aconteceu depois da ascensão do fascismo e tudo certo. Mas eu não acho que é uma relação de causa e consequência. Mas eu acho que é a demonstração clara de um processo que estava em curso e que de maneira muito complexa acabou desencadeando no golpe de 16 e depois na ascensão do próprio Bolsonaro. Mas assim, para um país que tem uma história profundamente racista, autoritária, golpista, integralista, é, miliciana, criminal, elitista e tal, o Bolsonaro tem raízes desde o descobrimento até a, a, é, é, é aqui. E a gente não pode esquecer que depois de junho teve 2014, que teve fenômenos que a gente não põe na conta. Teve os fenômenos que aconteceram na Copa do Mundo, teve eleição de 2014, teve um acidente de avião, teve o Aécio Neves, teve a inconformidade da própria imprensa, da própria elite brasileira em ver a Dilma ganhar mais uma eleição. Porque vamos falar, se junho tivesse aberto os diques do fascismo brasileiro, ela tinha perdido no mínimo para o Aécio Neves no ano seguinte. Se fosse essa esse fenômeno todo. Mas o que eu quero colocar não é isentar junho de nada, mas é dizer que junho é um fenômeno múltiplo e muito complexo. Junho não foi um mês, foi uma sucessão de dias e episódios e manifestações diferentes de oportunistas e movimentos e tal. Mas eu acho que há uma leitura muito equivocada, padrão, que é feita em todos os lados, que é o seguinte, foi uma crise política. Então, assim, é o povo queria 20 centavos a menos na passagem, e depois virou sobre todo o resto, sobre a insatisfação, queríamos serviços de qualidade, a, a corrupção e tal. Mas eu tive o privilégio muito questionável de estar lá, e de estar lá todos os dias, e de ver como é, que, como é que aconteceu antes de se tornar junho. O que estava acontecendo em março, em abril, em maio, foram coisas muito interessantes que aconteceram que a gente perde de vista. Eu me lembro que o principal alvo dos cartazes das pessoas, até depois daquele dia maior, aquela segunda-feira que estava gigante, que um milhão de pessoas foram para rua em São Paulo, que acendeu a bandeira do Brasil na Fiesp, o principal alvo das pessoas nos cartazes era a imprensa, não era a Dilma Rousseff. Tinha mais cartolina falando de tipo acabou o monopólio da Globo, te encontro no Facebook, me segue aqui... E, e acabou o monopólio da Folha, xingando o repórter. Eu acho que houve ali uma, uma transformação tectônica quando a sociedade descobriu que uma nova estrutura de comunicação emergiu subitamente e que isso era capaz de se manifestar no mundo físico, de que o hashtag poderia virar algo no mundo objetivo. E por que, que eu acho que foi tanta gente para a rua ao mesmo tempo? E acho que é impossível de reproduzir isso hoje em dia. Impossível. Porque havia um deslumbramento com aquela, no, com aquela quebra de monopólio, com aquele estamos aqui, o rei está nu, de todas as estruturas de comunicação, políticas, partidárias, movimentos sociais, de que o perfil se encontrou no cidadão. A rua era uma timeline, ela não era um movimento social. Não era, uma, não era uma manifestação para derrubar a Dilma Rousseff ou a passagem de ônibus ou conseguir um SUS de, 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 decente. Era gente que se odiava lá e que não tinha descoberto ainda. Era uma sociedade incompatível que foi para a rua junto. Porque tinha anarquista, protofascista, petista, MBL, autonomista, classe média, não sei o quê, ambientalista, gente curiosa, tinha patriota desavisado. Mas foi uma timeline, foi o perfil que foi para a, a rua e pôs algo no sistema que é o que Rua Cheia faz, eu acho. Rua Cheia é um lugar muito perigoso, muito delicado, Rua Cheia. Mesmo cheia de gente do nosso campo, é sempre delicado. Porque você insere uma energia gigantesca no sistema político. Você catalisa algo que você não controla necessariamente. É depois. E essa energia foi gigantesca colocada junto. E a disputa do significado de junho pela imprensa, pela esquerda, pelos movimentos sociais, pelos perfis, pelo MBL, pelo MPL, pelo Haddad, pelo João Santana e tal, e, pela, e pelos perfis atomizados, produziu essa hiperfragmentação ideológica no país. Então, também assim, é simplista falar aí a Fiesc foi lá e roubou tudo. Também não é verdade, eles roubaram uma grande parte, mas o que aconteceu, que eu entendo, que é o problema de, de junho, entre aspas, que é a direita descobriu que dava para fazer algo que eles não sabiam fazer, que dava para convocar a gente para a rua em um outro sistema que não é o sistema social, porque o que a esquerda sabe fazer? A esquerda sabia se é organizar. E todas as convocatórias... Digitados, movimentos, teve, partidos, coisa que a direita não tinha. Não tinha. A direita era o establishment, mas a direita não se reúne, a direita não, não, não senta para conversar e não tem capilaridade na sociedade, não tem classe organizada. E eles falaram esse território daqui a gente consegue, a gente consegue, a gente consegue a organizar justamente porque dinheiro faz diferença, porque manipulação de medo, de preconceito faz diferença e porque esse cidadão em forma de um perfil, ele está novo, ele está zerado. A gente tem como hackear esse, esse locus aqui. E isso foi o que Junho, eu acho, demonstrou para o mundo todo. Aconteceu no Occupy, aconteceu nas Primaveras Árabes, aconteceu no mundo todo, quando o perfil se encontra com o cidadão na rua.
1: É ali que você acha que o bolsonarismo começa a ser construído como uma força digital e política.
0: Eu acho que foi mais forte em 14. É, eu lembro que eu em 14 começaram as manifestações fascistas com camisa da seleção brasileira. E eu tive o desprazer de ir na primeira delas. Foi na Praça da República, a marcha pela família com Deus, é, em comemoração aos 50 anos do golpe de 64. E foi na Praça da República, foi pequena, é, tinha mais imprensa do que manifestante, cheio de jornalista, o que diz muito também, porque esse, o, o interesse que a, que a imprensa tem em cobrir esse tipo de coisa é muito maior do que qualquer manifestação que a gente fazia antes de por direitos, enfim, mas isso é outro, isso é outro assunto. É, mas ali estava, a receita estava dada ali. A receita estava dada. Porque é o seguinte, junho eles não aprenderam a ir para a, a rua, porque junho esvaziou até que rápido. E, em 14 eram grupos de policiais que organizaram aquela manifestação. Tinha PM falando no carro de som sobre família, sobre... E foi a, foi a segunda vez na minha vida que eu tenho foto disso. Foi a segunda vez na minha vida que eu vi uma faixa pedindo Bolsonaro presidente, falando em pátria e família já. Porque ali eram grupos de Facebook que, se começaram a, a fazer parte dessa súbita politização de rede social, que não havia antes, e começaram a se encontrar nessas comunidades digitais e produzir aquilo que eu te falei no começo, que é do encontro digital, eles partem para o um mundo físico. Então, eles tiveram um ano para se encontrar, para fazer as suas conversas, para apontar na esquerda os seus inimigos. E, nesse sentido, eu vou te falar, é, não acho que foi um, um erro da esquerda, mas uma coisa que catalisou essa radicalização dos fascistas foi a forma como, em junho de 2013, houve um, um conflito muito claro entre a esquerda e a polícia, que não havia desde a ditadura militar, de entender a polícia como um, como um inimigo. E a polícia foi exposta como nunca, justamente pelas mídias independentes. Não pela Folha de São Paulo, mas pelos celulares da própria Mídia Ninja, de outros cidadãos e cidadãs, de expô no Facebook, de mostrar essa violência. Vamos lembrar que na segunda-feira que explodiu, aquilo não foi sobre passagem e também não era sobre tudo. Era uma resposta à violência policial da outra quinta. Foi uma resposta à violência policial. Foi ali que a polícia de São Paulo, particularmente, que começou esse movimento, depois se espalhou no país todo, a polícia se entendeu como uma força ideológica que tinha que reagir a isso e ela não precisava mais passar pelo comando do Alckmin, pelo Alexandre de Moraes, ela podia se organizar no Facebook, ela podia ser autônoma em termos ideológicos. E essa polícia começou a é, mobilizar esses afetos ditatoriais do Brasil, o cidadão de ir bem, as pessoas que têm pânico do comunismo, pânico do feminismo, pânico na marcha da maconha, pânico do socialismo, pânico do MTST, do MST e por aí vai. Então, em 2014, foi quando a camisa da Seleção Brasileira foi politizada. E depois teve a Copa do Mundo, que também foi um curto-circuito gigantesco, que a Dilma foi vaiada no, no estádio, que houve um, uma cooptação também, que o estádio virou de direita e tal. E, em 2015, a Lava Jato explode e aí houve um conluio completo da Fiesp, da imprensa, das elites brasileiras, que falaram, chega, a gente vai usar isso para derrubar a centro-esquerda do poder. Mas eu não acho que junho é, o Haddad fala isso, né? ele fala ah, ele entregou a senha para os fascistas. Eu não acho que entregou a senha. Eu acho que é um movimento complexo, que precisa ser melhor relembrado, biografado, precisa ser melhor interpretado, porque ele é múltiplo. Ele é múltiplo. Tem muitas contradições, muitos erros, muitos acertos, muitas potencialidades, muito erro de leitura do próprio PT em relação ao que estava acontecendo lá. Possivelmente, muitas coisas eram inevitáveis que fossem é, acontecer. Eu não acho que faltou necessariamente... Eu, eu não acho que o PT tinha como capitalizar em cima disso, necessariamente. Mas houve uma é, condenação muito é, prematura do que estava acontecendo lá. Mas é compreensível também. É uma estrutura partidária que não estava pronta para aquele momento. E ninguém estava. Claro.
1: De alguma maneira, na atual campanha eleitoral, as formas analógicas da política, como as manifestações de rua, com a candidatura de Lula recuperando sua capacidade de mobilização nas últimas semanas, essas formas analógicas poderiam reduzir o espaço e até derrotar as formas digitais nas quais
0: prevalecem, nas quais prevalece o bolsonarismo. Eu acho que elas são necessárias. Elas estão sendo muito importantes. Mas é bom que se diga, elas não são contraditórias com o mundo digital. Eu acho que as manifestações hoje, elas são produtoras dessa experiência subjetiva real, que eu acho super importante, e na campanha elas costumam ser mais agradáveis do que em protestos. Quando você vai numa manifestação de esquerda que é contra alguma coisa, aí, em geral, o carro de som está muito alto, as pessoas gritam, é um barulho, é desagradável e tal, vai, parece um PCO, começa uma confusão. confusão e tal. 29 discursos. 29 discursos iguais, falando a mesma Igual. coisa, gritando. A essa altura da
1: vida eu sei dizer de cor, com horas de antecedência, o que
0: cada orador vai falar. E a disputa pela ordem de quem fala, e a palavra de ordem que não muda nunca, enfim, é um saco. A gente, sai, a gente volta para casa cansado, não volta feliz. Mas na campanha, essas experiências, ainda mais uma campanha anti-Bolsonaro, depois de quatro anos de repressão psicológica e muita pandemia, a campanha tem produzido imagens e experiências muito decisivas. Então, no domingo eu fui na Paulista, agora tinha uma campanha muito pequena lá. Eu voltei para casa feliz, levantar uma bandeira, dar um adesivo, falar Lula lá, vamos lá, entendeu? Eu sei, e é gostoso. Mas essas imagens servem para a rede também. Então existe uma combinação entre a importância dessas imagens para mostrar data-povo, para servir para campanha, para falar, olha o povo aqui, olha como nós somos mais agradáveis, olha como as do Bolsonaro estão muito pequenas e tal. Eu acho que elas são necessárias, acho que faz bastante diferença é, e o Lula tem sido heróico, com a idade que ele tem, com a energia que ele tem, com a capacidade de mobilizar essas pessoas, eu tô, assim, muito bem impressionado com o que conseguiu ser produzido no segundo turno. Eu nem achava que seriam tão grandes assim. É, porque eu fui na de São Paulo, que teve no começo da campanha, e achei pequena, para ser é, honesto. Mas acho que a energia veio. E é isso. É cara do povo, as pessoas e tal. Mas olha só, olha quanto celular tá aí. Isso é central. Olha quanto celular isso se multiplica exponencialmente, porque esse cidadão também é um perfil. E aí as coisas se juntam de maneira ótima. Né? Isso vira reprodução digital, vira convencimento, ocupa a rede de uma maneira real, com exemplos analógicos. Eu Acho que muitas manifestações, muitos protestos interessantes têm sido feitos assim, que são ações de rua pequenas, mas com um potencial de rede gigantesco. Então, às vezes, é uma projeção num prédio que cinco pessoas fazem mas que atingem milhões de pessoas, porque olha só, olha, olha o mundo real. Ele é mais forte do que um meme. Ele impacta mais, ele causa outra subjetividade. Então, isso eu acho que é super importante. Mas o grande desafio vai ser depois, depois da eleição. Como é que a gente produz uma experiência de rua, de esquerda, diferente da gritaria do carro de som, que as pessoas voltem para casa melhores do que elas chegaram. E mais importante, como é que a gente oferece uma experiência que, para o cidadão que está passando, é desavisado, ele tem vontade de participar? Porque eu vou na Paulista toda, toda manifestação. E a como organiza
1: manifestações de protesto a favor, no caso do Lula eleito.
0: É. Ou... Que é uma outra
1: experiência.
0: Outra experiência. Que, os que não houve nos fizeram... governos
1: petistas. Os governos petistas, ao contrário do Bolsonaro,
0: nunca convocaram o povo às ruas. É, nunca convocou. E quando convocou era muito tarde, é, que foi quando, que, quando tivemos que resistir a um golpe. E a ah, gente não foi em número suficiente. Era tarde. É, já era Bruno, tarde. Bruno, numa pergunta política e
1: semiótica, comunicacional, a esquerda depende muito
0: do Lula? Hoje depende, né? é a gente assim eu é um eu, 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 eu é uma resposta longa eu não saberia dá-la assim eu também não sou uma pessoa muito experiente na na, na própria esquerda eu não tenho uma vida a parte sim, da área, do ponto de frequento.
1: vista comunicacional com certeza, com tá certeza muito
0: os afetos estão muito aderidos à imagem do Lula eu acho que sim é, por razões compreensíveis eu acho que o, 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 o Lula é uma figura única na, na história brasileira e uma figura única no mundo hoje. né? E isso tem uma beleza muito grande, mas me deixa um pouco assustado também da nossa da nossa incapacidade como país, não como esquerda, de produzir lideranças capazes de, de construir algo além. E o Lula ele é maior do que a esquerda. Não o Lula né? como pessoa, mas o que ele representa. né? Ele, ele é a ascensão popular, do operário brasileiro, ele tem uma história, tem uma linguagem, tem uma biografia, tem uma jornada de herói da porta prisão dele, né? Uma coisa meio homérica mesmo, assim. Ele, ele sai de baixo, ele chega lá, ele cai no inferno e agora ele volta, né? É uma, é uma coisa mítica de verdade. É, e ele é maior do que o PT. A prova disso é que a gente não ganha eleição presidencial sem, sem o, o, o Lula sendo o, o representante mesmo disso. A Dilma ganhou. Mas, assim, o Lula foi central de existir e acho que hoje ele é mais, infelizmente. Né? Ele, ele é mais. Mas me, eu me pergunto o que, que a gente vai fazer depois das eleições. É, e isso vai ser uma pergunta muito importante e eu acho que o Lula tem inteligência e sensibilidade o suficiente para saber disso também, porque ele tem 77 anos, é o último mandato dele. Aliás, é, ele completa hoje, 77. Ele completa hoje, parabéns, parabéns, presidente Lula. E a gente tem muita sorte, porque é, eu acho que qualquer outro político do Brasil, progressista ou não, perderia do Bolsonaro essas eleições, tá? Eu acho que o Ciro Gomes perderia feio, a Simone Tebet perderia feio, se o Lula estivesse fora do jogo, não tivesse candidatado, tivesse preso, tivesse doente, tivesse exilado, qualquer coisa, a gente perderia essa eleição. O Lula e o Bolsonaro eles têm um conflito essencial, que é um conflito até... Ele está antes da própria ideologia no espectro esquerda e à direita. Ele faz parte de, do conflito brasileiro essencial, que é o Brasil é popular, que insiste em existir, se manifestar e florescer e oferecer a, se oferecer como povo brasileiro. E a elite que expolia esse país há 500 anos e que é e que não aceita isso, que tem isso aqui como uma fazenda de extração de minério e cana de açúcar. E esse conflito é o segundo turno, é né? por isso minério, que falar... carne de
1: açúcar,
0: suor e sangue, escravidão, <risos> cara, e, e escravidão, escravidão, né, que é o jeito que eles têm de escravizar hoje, é o que eles estão produzindo em, em trabalho é precarizado, em aplicativo, em arroxo salarial, em, enfim, tudo que esses caras fazem isso não é uma ideologia assim descrita claramente isso é a, isso é a história do Brasil encarnada então a gente depende do Lula <risos> para ganhar essas eleições e depende do Lula para fazer algo que a Marina Silva tem falado de maneira com a linguagem dela mas de maneira inteligente eu acho é um governo de transição ela 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 está falando mas não é uma transição do que a, que a que a Folha de São Paulo fala de transição rumo a uma economia não sei, que quer assim ó é uma geração política que vai se aposentar. Quem redemocratizou esse país, eu estou lendo agora a biografia, a história do PT que o Celso Rocha Barros acabou de publicar. Eu entrevistei o Celso
1: ah, na semana passada.
0: É, e é um livro muito importante. Eu acho que todo mundo precisava ler esse, esse livro. Eu ainda não acabei, eu estou no começo e certamente muita gente vai é, disputar muitas histórias que estão é, é, lá. Mas é, 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 é muito importante que nesse momento a gente veja essa história dessa transição que houve entre a ditadura e a democracia e o PT como o grande protagonista da formação de um novo participante da política, de um novo cidadão, de um novo trabalhador, de uma nova intelectualidade, porque é uma transição parecida com a que a gente vai precisar passar nos próximos anos. A direita já fez essa transição, a esquerda não fez, porque é o seguinte a geração que redemocratizou. Que assim, a direita né? nessa transição é a velha direita foi
1: esmagada e emergiu esse neofascismo bolsonarista. Eles estão com a
0: vanguarda, Breno. Eles, e, nós estamos correndo atrás da compreensão desse novo eleitor que eles sabem manipular, op, sabem operar, sabem é, seduzir. Eles são mais jovens do que a gente. O deputado mais votado do, do, do é país é um moleque. Nicolas um milhão e meio de votos em Minas Gerais, não em São Paulo então assim, num colégio eleitoral menor do que São Paulo, ele teve uma votação 50% mais alta do que a do Boulos em São Paulo é, e é um jovem fascista, alucinado influencer, tiktoker entendeu? E assim, eu não tô falando que a gente tem que filiar os tiktokers, não é isso que eu tô falando, mas assim a geração que redemocratizou esse país o Lula o FHC, o Temer o Serra, <risos> entendeu? o Tarso Genro, o Olívio Dutra, o, né? o Sarney. Esses caras estão se aposentando, gente. Acabou. Acabou. Quem vai se apresentar? Qual é a geração? Qual é o lastro que essas pessoas têm? O que, que a gente está construindo de verdade para além do, de ser correligionário do Lula? O que, que a gente está construindo ah, e, e, de verdade, fora... de, de estrutura, de base social? de verdade nova, que consiga conversar com gente que não é de esquerda. Porque é isso, para ganhar eleição, a gente precisa conversar com o coração e com a cabeça e com o bolso e com as expectativas e com os sonhos de gente que não gosta de política. Que não, e, e, um problema,
1: e um problema, uma questão adicional, Bruno, porque se nós olharmos para a história do Brasil, eu tenho fico com a ideia de que em 100 anos, literalmente em 100 anos, a esquerda produziu três grandes lideranças de massa. Cada uma delas emerge a partir de um acontecimento histórico de enorme impacto. Luiz Carlos Prestes, Sim. com a coluna Prestes. Sim. Leonel Brizola, com a campanha da legalidade, em 1961, e o Lula, com as greves operárias. O, o Prestes, quando ele já entrava na sua, na sua curva outonal, o Brizola já estava ativo. Ele pega o bastão e segue adiante. Quando o Brizola entra no seu declínio, o Lula já estava em campo, pega o bastão e segue adiante. O Lula, até por uma razão biológica, ele chegará quase ao mesmo tempo no seu apogeu e no seu momento final. Ele Sim. ganha as eleições para o capítulo final da sua vida política. E é. ainda não é visível quem pega o
0: bastão. E isso pode ser um processo interessante também. Porque... Isso se conecta com a conversa que a gente teve antes, que assim, a gente tem um cidadão diferente, a gente tem um cidadão que é um emissor de, de conteúdo, ele não é um eleitor passivo que ouve a mensagem de um líder, as pessoas não aceitam mais, e principalmente a esquerda não, não, não aceita mais lideranças pessoais, figurativas, porque é isso, Uma das, um dos slogans que eu acho muito narcísico, muito errado, mas é um slogan genuíno do ocupai de Junho, que é, não tem liderança aqui. <risos> né? A gente está querendo produzir um outro processo político. E precisa de liderança? Precisa. Precisa de nome para ganhar a presidência? Precisa. Precisa de aglutinadores, gente que seja capaz de vocalizar? Precisa. Mas eu acho que o processo mais importante que precisa ser feito, antes do Lula emergir, do novo Lula emergir, ou, da, ou, ou, ou é da nova Lula emergir, é pensar quem botou o, o Lula lá? Não foi o Brizola. Claro. Ele produziu um movimento de protagonismo... Assim como quem colocou o Brizola também não foi o Prestes. Não foi o Prestes. E quem colocou o Prestes não foi o Prestes sozinho. Quer dizer, assim, ele conseguiu produzir um fenômeno de organização política de um novo trabalhador, um novo cidadão. Eu acho que o novo Lula vai ser uma pessoa que vai ser capaz com propriedade, com autoridade biográfica e moral e genuinamente conversar com a nova precarização do nosso é trabalho transcendeu o discurso do próprio empreendedorismo do, do estou sozinho aqui quer dizer assim é, é falar com a angústia latente do sujeito né o é liberal que assim tá vendo essa sua tristeza esse seu salário baixo esse seu medo isso tem uma resposta. A gente pode estar junto novamente. A gente pode ser solidário de novo. A gente pode lutar novamente e, e ganhar do aplicativo, do banco de tudo mais. Vai ser esse cara e que, ao mesmo tempo, vai conseguir se comunicar com esse cidadão que é perfil também, que não é um receptor de informação, que é um opinador frequente. Então, não é um desafio simples e que não está na mão do Lula mesmo. A gente tem alguns nomes, mas eu acho que ninguém ainda, pelo menos na minha cabeça ainda não apareceu assim. Mas talvez em 79, em 80, 82, não fosse claro que era o Lula. Todo mundo achava que ia ser o Brizola, de, novamente em 89, poderia ser, sei lá, o Mário Covas poderia ter sido um cara se ele conseguisse ter se comunicado de uma outra forma. Então, assim, essa pessoa precisa existir, ela pode estar tá por aí, é, mas pode ser um processo que precisa anteceder a emergência dessa pessoa. E esse processo, essa transição, precisa ser conduzida nos próximos quatro anos. E ela é uma tarefa que não depende do governo federal. Ela depende de, uma, de um reencontro das pessoas no mundo físico, no mundo objetivo, depois desse trauma de quatro anos, depois da de pandemia. Mas, mas você acha que o um novo governo Lula, do ponto de vista da participação
1: do povo, deveria se manter nos marcos dos governos petistas anteriores ou teria que ser um governo que, a partir do próprio presidente aposta na mobilização popular, na ocupação das ruas?
0: Eu acho que ele deveria mobilizar muito mais a, so a sociedade. É... Mas a ocupação das ruas, de que maneira? Essa é a questão. Porque protesto a favor, Breno, é muito complicado. né?
1: O modelo chavista. No chavismo, o Chaves e agora o Maduro são os elementos convocantes centrais de gigantescas mobilizações em defesa daquele processo contra a oposição de direita. Uhum. A Bolívia repete mais ou menos o mesmo sistema, com nuances. É um outro sistema, uma outra governança. A Sim. governança do PT
0: não foi baseada nessa mobilização. Eu acho que o Lula não não fará isso. Eu acho que não é da vocação dele, não é da índole dele, o, o Lula dentro do processo das esquerdas da América do Sul, ele é uma figura única ele não é chavista, ele não, tem a, ele não tem a ideia do Chaves, não tem a vocação do Chaves, o país é muito diferente do que a Venezuela, nossa economia é muito diferente, nossa conformação social é diferente, o tamanho do país é continental. É, eu acho que a gente não deveria se comparar com o processo bolivariano de nenhuma forma para os próximos quatro anos, sob o risco de dar muito errado. A começar pela própria convocação. Eu não acho que as massas brasileiras estão prontas para ir para a rua, lutar por alguma coisa e contra algo a partir da chamada do próprio presidente. Mas o que eu acho que a mobilização do Lula tem capacidade de fazer é uma mobilização possivelmente de rua em alguns é, momentos, mas é um papel muito diferente e um papel mais ativo, real, é, dos movimentos sociais capilarizados. Eu acho que existe uma mobilização a, a ser feita, antes de tudo, no mundo rural brasileiro uma mobilização real de produção de é, agricultura, de empoderar muito a é, agricultura familiar, agroecológica e, é, e é orgânica. Precisa mobilizar o norte do país para que a Amazônia não seja o, o locus principal do fascismo minerador e miliciano brasileiro, porque tem tudo para ser, tem tudo para ser por conta de identidades. E produzir essa experiência de um cidadão que se sente protagonista de um processo histórico, que eu acho que é o que está possivelmente atrás da energia que o Chávez foi capaz de produzir na Venezuela, que eu não sou particularmente fã, mas assim o que eu acho que o Chávez conseguiu produ produzir é algo muito central, que é o cidadão se sente protagonista de um processo histórico. É isso que o Bolsonaro conseguiu produzir na população de direita brasileira. É por isso que ele pegou uma pessoa de classe média que era um tucano, basicamente, e fez virar um fascista. Porque esse cara, ele fala, agora eu sou parte de um processo, processo histórico ou cidadão de classe média. Eu faço parte de uma grande força histórica. E o Lula tem condição de fazer isso, não acredito num processo revolucionário, porque eu não acho que o Brasil tá, tá, tá com a linguagem pronta para produzir isso, e não foi assim que ele se elegeu, diga-se de passagem. Porque isso seria, em outras palavras, um estelionato eleitoral. O Lula falou na semana passada, falou o governo não vai ser do PT. Ele falou o governo vai ser do povo. Que É uma boa frase, diga-se de passagem. Mas assim, o governo é de uma frente ampla que vai ter a Simone Tebet no ministério, que vai ter o Alckmin de vice, que ele vai ter que fazer uma base com a direita, que ainda é um pouco democrática no país, se ele não quiser ficar refém ainda mais do Arthur Lira. Então ele não pode fazer isso sob a pena de ter renúncia no seu ministério. E o exército brasileiro não é bolivariano, né, Breno? O exército brasileiro vai ter que ser contido nos próximos três meses. E a polícia também. Então, eu acho que o que ele tem que produzir. É, é possível que tenha que ser contido para começo de conversa nos próximos três dias. Os próximos três dias, exatamente. É que os caras são tão burro. que, assim, o, o a Bolsonaro foi usar como pretexto para dar. Tipo, golpe meia dúzia de anúncio que não passou numa rádio de Alagoas. Assim. Então, assim, amigo, esse é o seu golpe? Jura? Eu, eu, eu juro que eu esperava um pouco mais. Mas, assim, eu acho que o Lula não tem como ser... Não é desejável que ele produza esses movimentos de massa porque também vai ser em direção a quê? Ele vai pedir para as pessoas fazerem o quê? Reforma agrária? Uma reforma fiscal? O aumento de ministros no Supremo? Não, né? Ele não vai fazer isso. Ele não quer fazer isso. E eu acho que essa transição ela faz parte de reproduzir, assim, a gente precisa criar uma experiência é, de participação cívica positiva, de algum jeito. Que as pessoas se sintam protagonistas de um processo histórico é, de outra ordem. Eu acho que, na Terra, é uma questão central. A gente está subestimando, porque o Bolsonaro é esse grande espantalho, a gente está subestimando a transformação do sujeito rural brasileiro. Isso é muito preocupante de ver peão de fazenda mais identificado com o latifundiário do que com o agricultor familiar. A gente, antes de entrar aqui, tá falando de música sertaneja, né? Assim, se você for observar a música sertaneja, que já tem uns 30 anos de, de hegemonia cultural no país, a temática mudou completamente. O gênero ainda é o mesmo, mas eles já não cantam mais sobre a fazenda, sobre o amor, sobre o coração, coração é partido. É a picape, é o pileque, é a traição, é o dinheiro, e já virou agro. Então, essa identidade ela tem que ser recuperada, porque se a gente perder a terra no Brasil e o trabalhador rural do Brasil, a gente vai perder muito mais do que a metrópole é capaz de compreender. Porque esse país ainda é essencialmente uma fazenda. Eu acho que isso é muito importante, o Lula tem, tem autoridade para fazer isso, e os movimentos sociais brasileiros, o papel do MST hoje, não como é, produção de é, pro, pro, como produção de assentamentos e de ocupações, mas como produtor de subjetividade no campo de comunidade de economia de produção são coisas que precisam ser tratadas com muito cuidado e muito estratégico nos próximos quatro anos.
1: Bruno, daqui a poucos dias o povo irá às urnas. Está acabando nossa hora mais escura desde a
0: redemocratização? Se por isso você está você me perguntando se o Lula vai ganhar, eu acho que vai. Nas urnas, eu acho que ele vai ganhar. Eu acho que ele é o, ele é o favorito. Eu, eu não estou assim, apostando todo o meu dinheiro nisso, não, porque a gente sabe que o jogo é duro, a extrema-direita tem as suas ferramentas, as suas táticas. E existe um processo psicológico aí que, a gente, que as pesquisas não estão pegando, talvez. Acho que a gente ganha na. É urna. Agora, a hora mais escura. Ela ainda vai durar um bom tempo. Porque, assim, o, o fascismo, ele não é um. Na história do fascismo, a gente tem que lembrar, né? Os, 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 os fascistas, em geral, eles não vão embora nas urnas, né? Em geral, assim dá problema. Eles nos conformam com perder, né? Eles saem, em geral, depois de tragédias grandes, que talvez a gente, que espero que a gente não seja, que a gente não passe por uma delas. Mas assim, os fascistas alemães, eles perderam com a Alemanha arrasada por bombas. Os italianos também, né? É, mas para América do Sul, digamos assim, né? Que a gente teve ditaduras de, de cunho fascista ou semifascista e tal, Chile, Argentina, Brasil. Eu acho que para a hora mais escura começar a passar, a clarear de verdade, virar o dia, e não mais só um, uma alvorada leve, a gente vai ter que fazer algo que a gente não fez depois da ditadura militar, que é justiça. Ah, vai. Porque se isso passar impune de novo e a gente acomodar esses criminosos que cometeram assim, listas gigantescas de crimes contra a humanidade, contra o patrimônio público, contra a vida, contra a saúde pública, contra o erário brasileiro, aí assim, a gente vai estar tá brincando de democracia, de novo. E, e, se a gente fizer isso, 2026 está aí para os caras, <risos> vão se organizar de novo, porque a Damares vai estar tá no Senado, o Ricardo Salles vai estar tá na Câmara, o Sérgio Moura senador da República... E, o, e talvez o Tarcísio seja o governador de São Paulo, e o Zema de Minas, e o Claudio Castro do Rio de Janeiro, e talvez o Onix ganhe no Rio Grande do Sul. E vamos falar que os etucanos que sobraram estão com o Bolsonaro, e a Fiesp também. Então, vai, vai clarear, mas eu não, não botaria fé assim que a gente vai entrar num, num momento luminoso da nossa história.
1: Bruno, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Legal. É, eu vou indicar um livro que eu recomendei muitas vezes já nas minhas transmissões, outras entrevistas, mas que eu acho que é o livro do ano que eu gostaria que o nosso campo leia, que é O Despertar de Tudo do David Graeber e David Wengro. É, o David Graeber é um grande antropólogo, ele faleceu muito pouco tempo antes do livro sair, ele produziu livros muito importantes, como Dívida, Os Últimos 5 mil Anos, ele é um anarquista, antropólogo, era, né? E o David Wengro, ele é um arqueólogo, e eles fizeram esse livro muito ambicioso, um livro de uma, de uma ambição quase arrogante, se ele não fosse muito bem embasado, em novos fatos e tipo, descobertas, que ele é uma outra forma de ler a história política é, humana antes de que a filosofia eurocêntrica é, interpretasse o, o progresso político do é-mundo. E ele mostra algo muito importante a partir de algumas experiências é, indígenas mas de civilizações que não eram necessariamente indígenas, mas muito complexas. Mas tentando resumir de maneira muito simples, é o seguinte, ele fala que o ser humano, basicamente, até o iluminismo e o capitalismo se tornar hegemônico no mundo, ele era uma espécie profundamente experimentalista do ponto de vista político. A gente criou e a gente recriou muitas formas muito criativas, muito loucas, muito contraintuitivas intuitivas hoje em dia de se organizar em sociedade, de outras formas de pensar Estado, polícia, casamento, dinheiro, economia e, e a fronteira. E quando você lê, não só é uma demolição do pensamento eurocêntrico, mas ele também, eu acho que é um respiro de frescor para a própria esquerda, que também, de certa forma, está presa na história europeia tá presa nas guerras imperiais e tal, então assim, é uma libertação da nossa imaginação política, que acho que vai ser muito necessária no século pra, da, daqui pra a frente e série, filme, bom, eu vou indicar um filme, acho que, acho que eu nem é, eu vou indicar o a série é o eu não sei em português o nome é, Ken, é do Adam Curtis eu acho que vocês estão com a imagem aí talvez a Tenha colocado que é o SDI o Adam Curtis ele é um documentarista em inglês da BBC e uma vez por ano ele solta um documentário ele é esteticamente muito inovador sempre ele sempre a é imagem de é arquivo e ele faz uma narração e essa série de seis episódios é difícil até definir do que se trata mas é da criação dessas realidades paralelas, e uma, e uma leitura muito interessante, muito crítica do processo russo, do processo é, americano, do processo da China, como produtores de sujeitos políticos diferentes e que estão entrando em, em conflito muito renovado é, agora, no começo do século XXI. É, então, acho que se a gente está vivendo essa, esse atencionamento muito perigoso, distópico e difícil de se interpretar entre China, Rússia e Estados Unidos hoje, Esse, essa série ajuda muito a... Que plataforma a que a gente... pode ter visto essa série? YouTube você consegue achar porque eles piratearam, né? assim, eles não derrubam muito por conta de direitos autorais mas é da BBC e a BBC não tem licenciamento com nenhuma plataforma de streaming. Então, se você procurar, você vai achar no YouTube do capítulo 1 ao, ao capítulo 6. E tem a legenda e tal, dá para assistir. Eu vi no Bacana. YouTube.
1: Bacana. E... Algum filme?
0: Filme, eu falei, Network, que é um clássico dos anos 70. É... Ah. Rede de intrigas. É um dos roteiros mais brilhantes que já escreveram, eu acho. E acho um filme visionário, porque a gente está passando hoje em dia. Eu acho que, acho que ele interpretava o que está passando em termos de crise do jornalismo, que eu sabia que a gente ia conversar, do fim das redações e tal. Então, nos anos 70, a, o papel do escândalo, das frases simples, de oportunismo de executivos de imprensa e de, e de surtos coletivos, eu acho que é, uma, é um filmaço e, e um, um, é grande clássico que acho que pouca gente jovem viu
1: legal Bruno, eu queria te agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa eu conversa tão essencial e informativa. Muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu ah, gostaria, e antes, né? antes, de, antes de te passar a palavra, eu queria chamar todos os que estão nos assistindo a acompanhar sempre o, o programa, um dos programas que o Bruno dirige, que o Bruno apresenta, que é o é, Calma Urgente.
0: É. Vai Não? ter hoje, eu acho. A gente já vai fazer aí. hoje. Ele divertiu. tem
1: periodicidade fixa? Eu já assisti não. alguns?
0: Não, a gente faz quando encaixa.
1: Calma, gente... urgente. Ele chama Calma assim? Urgente. É sempre com o Bruno, com o Alessandro Orufino, que a gente também já entrevistou aqui com o Gregório do Vivier. É sempre esse trio, né, Bruno?
0: É sempre o trio. É, somos nós três que é uma parte da equipe, né, do Greg News. A gente é amigo há muito tempo, a gente adora conversar e em períodos eleitorais a gente costuma fa fazer esse programa quando o Greg News está fora, tá fora do ar. Então, pessoal, vamos acompanhar que é um programa muito
1: bacana. Calma Urgente. Bruno, novamente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Breno. Até a próxima. Até a próxima. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer...